0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。この番組は、中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやらない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。ということでですね、あの、放送日の段階では先月になるんですかね。2月の14日にえと私の作ったショートフィルムがえと公開されまして、ですねもうすでにビリビリは100万回突破していまして、2月の間でねなんかもうちょっと日本で話題になるような仕掛けを考えているので、もしかしたらこれを聞いてくださっている時は、もうちょっとその山下の,あの日本での話題性が<笑>あの増えていて、なんか山下ってやつが結構いい感じらしいぞみたいな。ニュースないしはお知らせが皆さんの耳に入っているとありがたいなと思って。いかんせんね、中国特化すぎてね、ちょっと日本でもうちょっとうまくできねえかなっていうのは、まあいろいろあるんですけれども、なんかその辺も、あの、ちょっと応援してあげるよとか、こんな人と会ったらどうみたいなのを含めて、ちょっとそういった、ね、山下の講演会じゃないですけれども、そんな応援してくれる方をどんどん募集しています。あの、もしよければご連絡いただければと思っています。ということでですね、ここで、えっと、まあちょっとこのショートフィルムに関するメッセージが来ているので、ちょっとお紹介し紹介させていただきますいつもポッドキャスト楽しみに聞いております今回小樽編で情緒見ました街がとても綺麗ですねそして小樽のお寿司まさ寿司がおすすめということですが本店と前半のどちらに行かれたんですかもう本店です本店に行ってください<笑>でえっ、ー、と本当にねまさ寿司さんのお寿司美味しいのでぜひぜひ行ってみてください店長に僕の名前を言ったら何かいいことが起こるかもしれないし多分起こんないと思います<笑>ということでえっ、ー、と本日のテーマはこちらです北京オリンピック振り返り、辻岡義堂さんを勝手にコンサルしよう<音楽>ということでですね、あのパラリンピックも始まりまして、まだまだそのオリンピックの気分っていうか雰囲気っていうのは残っているところではありましたけれども、今回も色々ありました。<笑>えっとね、僕の周りで言うと、例えば、開会式ありましたよね。思ったよりもミニマムで全然赤くなかった。赤い光が全然飛ばなかったで有名な開会式なんですけれども、まあ、これを見た日本人がこんな反応してるよっていう動画を中国向けに作ったら、まあ、ビリビリ動画だけで240万回ぐらい再生されまして、国の威信をかけた開会式、海外の人がどういう風に見てるかっていうところは、中国の人たちもすごく気になっていたところでした。で、その中でやっぱりこう日本人にも驚きがあったのは、なんてこうミニマリズムというあああののとととここころろがが結構こうシンプルだっったたたたりりりりかかななななんん派手な演出があんままくくてびししみいはよねで、それはですね、実はもうそのチャン・インモ監督っていう、まあ今回その芸術監督やってらっしゃる方で、まあ前回の08年の北京オリンピックの時も担当されてた方なんですけれども、まあこの方のインタビューとか中国語のインタビューとかいろいろ見ていると、まあ08年ってやっぱりこう中国のことをもう世界に知ってほしいと。で、まだまだその当時って中国って全然国際社会で、まああの経験者の経済大国っていう感じじゃなくて工場ってみなされていたわけなんでまあ、その時はもう中国の維新にかけてまあ、中国の色をがん全面に出していったとでしかももうあのー、開会式が4時間になったっていう<笑>あのー、そういうようなこともありましたとただ今回は分数で言うと100分うん。あのー、もう前回の、えっ、ー、と、もう半分以下になって、出演者もね、3000人くらいで5分の1になったと。で、コロナ対策もあるんですけれども、まあ、それ以前に中国が、まあ、躍進していったと。で、まあ、中国らしさっていうのは全面に押し出す必要もないでしょうと。立派な、こう、えっ、ー、と、大国になったので、もっとこう、低炭素だったりとか、まあ、環境のことだったりとか、シンプルに見せていく。自己主張あまりしないっていうところで、ああいうような演出になったっていうふうになったそうです。で、えー、まあ、今回ね、あの当時がそのまま成果になる、まぁ添加しない成果っていうのがあったんですけれども、まあ、これはですね、もう本当にエコの意識だけではなくて、いえじちって言いまして、一葉、知る秋。ではその一つの葉っぱで秋を知るっていう、まあ、中国古来の哲学につながるものらしいんですよね。で、まあその、こう、一個、パーツだけ見てることで、まあ、そこからこう四季の移ろいを感じる全体を感じるっていうところで本当にミニマリズム的な考えが今回はあの目立った開会式でしたねはいでまああのそのトーの日はとても小さいが一枚の葉で秋を知るように全人類の燃え上がるような情熱オリンピックの精神とロマンを見ることができるっていうようなコメントを出されていましたなんか余裕の発言というかねこう Twitter とかでも見てましたけどあこんな,なんかシンプルな演出を中国がやっちゃうのかむしろこれって日本がやるべきじゃなかったのかみたいな話をして。で、そういう話を、まあ、あの中国側に紹介したら、いや、なんか中国も結構変わったんだよね、とか、あの、こういった開会式っていうのもいいよね、っていう、こうまあ、肯定的な意見はもちろんね、中国の人たちから出ていました、というところでしたね。で、あの、日本人で言うと、やっぱり、羽生結弦さんの人気っていうのはたくさんこう報道で出ていたかと思うんですけれども、まあ、あにゅさんはね、もう言わずもがな、なんですが、えと私的には今回ちょっとあのしっかりこう解説皆さんにしておきたいなっていうところが、えー、ありましてそれが日テレのアナウンサーの辻岡義堂さんのえっ、ー、とことです、まあ、辻岡義堂さんといえば北京オリンピックの公式キャラクタービンドゥンドゥンあのパンダのちょっとぬめっとした目のパンダのちょっと若干気持ち悪い<笑>キャラクターがいましてでまあそこのビンドゥンドゥンにもうあの惚れ込んでビンドゥンドゥン可愛いビンドゥンドゥン最高って言っている間にまあ、中国でめちゃめちゃ盛り上がって。えっと、オリンピックが終わった段階でも経済効果450億元ぐらいあったんじゃねえかって言われるようなニュースも皆さん見たんじゃないかなと思います。とにかくこの辻岡義堂さんがビンドゥンドゥンに惚れ込んだことで、えっ、ー、と、中国でも火がついて、で,で中国は最終的にはもうグッズ買えないみたいな織田信成さんが4時間半並んだみたいななんかそんな感じになって今やもう転売屋とかもめちゃめちゃ多くてこうプレミアががっつりついてるんですよねでその最初ねビンドゥンドゥンがあの発表された時もう中国人から大不評だったんですよえ、なにこれみたいな。ちょっと気持ち悪いみたいな感じで、全然人気になってなくて、故に、あの、開会式とかも出演予定がないというか。開会式の前でめちゃめちゃビンドゥンドゥン盛り上がってたんですけれども、開会式一切出なかったですよね。なんで、閉会式にこう間に合わせるように出たんですけれども、そもそもこれ出しても全然盛り上がんないっていう頭があったので、えっと、中国的には全然評価の高いキャラじゃなかったんですよ。で、この評価が高くないキャラが、ま、あどういう風うにしてバズっていったのかっていうところの、ま、あ裏側ちょっとお話ししていきたいと思います。で、えっと、この、事件と言いますか、まあ、今回のことを語る上で、えー、とまあ一番外せないのがやっぱりこう日本のスッキリっていう、えー、とまあ視聴率の高い話題性のある番組のアナウンサーが辻岡さんだったっていうところが一番大きくてですね単純に、えっ、ー、と、アナウンサーが、これが可愛い、これが可愛いっていうだけだったら、ああはなりません。で、えっ、ー、と、今回、あの、ビンドゥンドゥンが再評価された理由っていうのが、国内ではもう、あの、全然反応なかったんだけども、海外の日本で、どうやらバズってるらしいぞっていう、海外経由で中国人が後から追ってきたっていうタイプの、あの、バズり方をしてます。まあ、結構、日本人でもね、思い当たる節って色々あるんじゃないかなと思うんですよ。あの、海外で、日本では全然知られてないけれども海外ですごい有名になったよって言って日本でまあその人たちがそのキャラクターだったりとかそういったものが再評価されるみたいな動きっていうのは非常にあって。で、やっぱりこう、ね、あの、海外で評価されるってやっぱ嬉しいことですし、なんかその、海外の人が夢中になってくれるっていうことに対して、じゃあもう一回ちょっと見,な見てみようか。なんか見てきたらちょっと不細工だけど、それはこれで可愛いよなっていう風な感じの、えっと、盛り上がりを作れたっていうのは、やっぱりこう、日本の地上波に出ているっていうところがすごい大きかったんですよね。で、日本の地上波で数百万人が見ているっていうところ、数千万人になるのかなちょっとその、数はちょっとわかんないですけれども、要はそのテレビで報道されている。これが YouTuber であってもそんなに盛り上がらなかったんですよね。やっぱりこう、テレビで中国のことをポジティブに報道して、それが、えっ、ー、と、ま、こっちにいる日本に住んでいる中国人の方がそのキャプチャーを撮って中国で流すことで中国で盛り上がるっていうような、まあ、こういうような背景があったんですよね。で、やっぱこの今回のバズりがすごい良かったなって思ったのは、辻岡義堂さんのバズり方が非常に、あのー、平和的だったんですよ。で、結構その中国褒める中国のここがいいよねっていう人って割と日本人に反感持たれがちなんですよねなんかそのあの中国最高日本は大したことないみたいななんかそういう上げ下げの論調とかがあると割とこう敵が生まれやすかったりするんですけれども今回辻岡さんはほぼほぼ敵なしというかまあ色々ニュースになってもまあ中国で彼が話題になることとかっていうのが非常に好ましいとあのすごいいいことですよねっていうようなまあポジティブな意見がすごいたくさんありましたでこれは単純にその中国同行っていうか、まあ、キャラクターにフォーカスして、これが可愛いよねっていう、もう、あの、出来合いをするっていう、完全にちょっとマニアックなオタク心みたいな感じで、あの、好きっていう気持ちが前面に出して押していけたので、ま、あこういったことが、ま、あ日本、中国双方にとってかなりポジティブな反応を埋めたんじゃないかなと思っています。なんかやっぱこれは、あの、もう本当にそこまでビンドゥンドゥン好きなのかっていうところも含めて、中国人は驚きだったんですよね。え、これブサイクじゃんなんでこの人こんなに盛り上がってんのみたいなところで最初こう、中国の SNS があの注目し始めたんですよねこんなブサイクなキャラクターに溺愛しまくる日本人のアナウンサー、こいつなんだみたいな感じでニヤニヤしながら見てたのが、あの、どんどんどんどんこれかわいいこれかわいい、いやもうこんなにグッズ買いましたよって言ってる間に少しずつ洗脳されて、あれビンドゥンドゥンありかもっていう感じになったことで、まあバズができていった。で、プラス、ギドさんが日本に紹介したことで、日本のツイッターとかでもビンドゥンドゥン、いや可愛いいじゃんみたいな感じの人たちがいて、現れたことでなんかそこからこうじわじわじわじわじわじわお互いのニュースを紹介し合っていくうちに盛り上がり大きくなったっていうところですね非常になんか平和的ですし今風の盛り上がり方ができたんじゃないかなと思っていますしまあ、お互いがお互いのメディアの、まあ、情報だったりあのネット民のまコメントとかを紹介し合うようになっていけばもうこれ自動エスカレーター構造なんですよねあの V コのバズっちゃいなとかもそうなんですけれどもまあ、中国で評価されてそれがまた日本でもバズってその日本でバズったことが中国でもバズって、えー、中国でバズったことが日本でも話題になってっていう、たたりで、そういうことを繰り返していく中でブランディングができていくっていう、なんか本当に僕がこう焼き餅焼くぐらいの、あの最高のバズっていうのを、えー、辻岡さんが作ってくれたんじゃないかなと思っています。もうね、あそこまで行ったら、あの、何をしても受けるっていう、まあ、最強無敵状態になっていくんですよ<笑>。で、えー、まあ、ここまで火がついて、本当にたくさんの人が、あの、辻岡義堂さんのことに注目してくれてるんですけれども、あの、まあ、オリンピックが終わった後、まあ、どうするんだろうっていうところが、僕すごく、あの、気になってるんですね。で、まあ、ちょっと今日のお話の争点っていうか、焦点に入っていくんですけれども、まあ、ビンドゥンドゥン自体が、えー、どれだけ賞味期限があるかと。ね、あの、中にはね、山ほどビンドゥンドゥンのぬいぐるみ買って、俺んとこあるから、あの、売ってやるよみたいな感じで、こう、転売していくような人たちがいて、それがね、2月10日15日16日ぐらいからそれ始めて、絶対これこいつ売り切らんやろって思うぐらい買った人とかいたりするんですけども、結局このビンドゥンドゥンの賞味期限って、ま、多分そこまで長くないだろうと思うんですよ。えっと、ま、3、4ヶ月持って半年とか、なんかそのくらいな気はするんですけれども、その感じでい行くとビンドゥンドゥンの盛り上がりが減ってしまうと同時に、義堂さんの盛り上がりっていうのも多分減ってしまうんだろうなっていうふうに思っています。なので、えっ、ー、と、もし私がこう日テレさんの社員で、えっ、ー、と、義堂さんを使って中国展開していこうと思った時に、僕だったらこうやるなっていうようなことを、ちょっと今日は最後に紹介して、義堂さんを勝手にコンサルして終わるっていうような感じでやっていきたいと思います<笑>。まず義堂さんが。中国にいる間に、やっておいた方がいいことっていうのがあって、これはですね、あの、テレビ局とか、有名人とか、あの、アスリートとか、そういった人たちに、あ、ギドゥンドゥンだって思われている状態、そんなバフがついている状態で、とにかくとにかく連絡先を交換しまくることなんですよ。本当にね、誰が有名で、どんな人がいるかっていうのは全くわかんないと思うんですけれども、あの、ここで繋がっておくことっていうのが非常に大事です。あの、僕も本当に経験したことがあるんですけれども、んっ、うん、と、まあ、フィルターかけないとわかんないんですけれども、フィルターのかけようって日本人わかんないじゃないですか。あの、この人が実はものすごい事務所の社長だったとか<笑>、この人は、あの、ただの普通のこう、あの、えー、と局内のファンだったとかっていろいろいるんですけれども、結局何か中国で推し進めようと思った時に、絶対そこのファンである人、その人を応援してくれている人っていうのが、プロジェクトチームだだっったりとか大ききな企業の中ににいいいるるててううけでで非常にこういい動きをしてくれるんですよねその人がまああの上を説得してくれたりとかその人がこうセールスしてくれたりとかするんでファンをたくさん仲間にしておくっていうことがまず大事ですでその2つ目はえともう完全にこう現地 SNS 多分まだやってないのかなもしかしたらこの時にはやってるかもしれないですけれども SNS を開いてとにかく相互フォローの関係になることなんですよ有名人とで、えっと、ウェイボーって面白い機能がついてて、ツイッターにはない機能で、あの、フォロワーいるじゃないですか。僕だったら百何十万人フォロワーがいるんですけれども、あの、フォロワーの相当機能っていうのがついてるんですよね。で、えっと、フォロワーの並び替えっていうのができて、フォロワー数が多い順に並び替えるとかっていうことができたりするんですよ。なので、そのフォロワーの一覧のところに、まあ、フォロワーの多い順に並べ替えると言ったら、フォロワーがこう、数千万人いる人とかから自分が、自分のことをフォローしてくれる有名人がバーッと見えるんですよ。もう、その人たちを逆にもう、フォローしていって、コメントを送る。ギドゥンドゥンです。よろしくお願いします。なかあったら、コラボしましょう。みたいな感じで挨拶程度しておけば、帰った後、いくらでもその人たちとコミュニケーションすることはできるんで、まあもう、一刻も早く SN、SNS でフォロワー集めて、有名人と相互フォローの関係になるっていうようなことが、あの、非常に大事ですでこれは多分おそらくウェイボーが一番辻岡さんはいいんじゃないかなと思いますせめてウェイボーをやってもうあの数十万のフォロワーを獲得するっていうところまではぜひもうもう一瞬ですぐやってほしいです<笑>でこっから先ですねこの知名度をどういうふうにして今後生かしていくかっていうところがあの大事なんですけれども僕だったら僕だったらえーとまず、うん、番組みたいなもの。あの、オウムメディアでコンテンツを作っていくっていうことが大事です。で、今は完全にビンドゥンドゥンギドゥンドゥンっていう、まあそこの、日本柱。ていうか、日本柱っていうか、一本柱ですね。あの、ビンドゥンドゥンがこけたらギドゥンドゥンもいなくなるっていうような状態なので、今盛り上がってるうちに中国の方が好きそうなコンテンツを作っていくっていうこと。これが、あの、非常に大事です。これは何かと言ったら、えっと、日本の中国グルメとか、まああのち、日本にいる中国人とか、えっと、シーポップだったりまあ、中国のカルチャーをを日本に伝えるっっってていいうう役割を持つたこういうところをやっていくと非常にこうあのー、需要があるというか注目されるはずだなと思っています。で、一番大事なのがここからなんですけれども中国のカルチャーを日本に紹介するっていうことはいろんな人がやってます。もちろん僕もやってるんですけれどもこの中国のカルチャーを日本に紹介するっていうことをもっとそのテレビ番組の中で、レギュラーでやっていけると、えっ、ー、と、非常に中国側に対していいアプローチになります。つまり何が言いたいかというと、今、ほぼほぼ毎朝、ギドゥンドゥンがこう、現地でレポートしてくれたわけじゃないですか、中国のことを。で、これをちょっとこう、アレンジして、今日は実はあの中国のこんなに可愛いキャラクターが他にもいるってことが分かりました。ね、このキャラクターこういうキャラクターなんですねっていうふうに紹介したりとか、あの中国でめちゃめちゃいい曲ギドゥンドゥン発見しちゃいました。この曲がいいんですよ。で、皆さん日本の皆さん聞いてくださいって言って、ギドゥンドゥンがスッキリっていうプラットフォームを使って、まあ、コーナー的に中国の情報をどんどん発信していけると、これはあの非常にポジティブに働きます。で、動画とかそういったものをアナウンサーが作っていくっていうのは難しいんですけれども、まあ、例えば、毎日なのか毎週なのか、えっ、ー、と、3分とか5分のコーナーでいいんですよ。で、ロケ行って、VTR 作って、それを流して、その後加藤さんとお話しするみたいな、そういうようなコーナーが、例えばあったとして、それをそのままギドゥンドゥン、辻岡さんのチャンネルで、えー、ビリビリとかウェイボーとかで発信していけば、確実にこれはフォロワーが増えるようなやり方です。で、プラス、日本向けにもせっかく中国で有名になったギズンドゥンがいるんだから中国の情報は、えー、日本側に、まあ、ポジティブな文化情報、カルチャー情報を紹介しつつ局内の制作費で賄え、プラス中国も狙いますよっていうような僕があの V1 個のバズっちゃいなやってた時と似たような形で、えー、と中国と日本をつなげることができるので今もう僕がギドウさんだったら絶対それやりますし上司だったらそれやらせたいなと思っていますで、まあそこのね中国向けに出していくものに関してはまあぶっちゃけ日本語で発安心して中国語で字幕つければ、それはみんな見てくれると思います。あの大事なのは何言ってるかがわかるとかっていうよ。りかはえっと中国で有名になった。ギドゥンヌンが中国の人たちの支持を得ながら。中国のいいものを日本にどんどん紹介していってる。あ、ギドゥンドゥンありがとうって言われるような構図をしっかり作って、えー、立ち位置を確定させていくっていうことが非常に大事です。なんなら僕がこれやりたいぐらいなんですけれども、まあ、あのね、こう偶然と言いますか、ギドゥンドゥンさんが、辻岡さんが今こういった、あのね、立場を手に入れたので、ぜひねこの機会を無駄にしないでほしいなっていうのが僕の願いです。なのでニッテルさん、もうマネジメントに困ったらもうなんかもう僕に言ってください。<笑><笑>もう僕があのギドゥンドゥンをもうプロデュースしたいいなって思っているぐらいです。はい。でまあ本当はね、一番はね、辻岡さんがこう、そのまま中国に残って、中国のいろんなところを旅しながらいろんなカルチャーに触れていって、まあ毎回それを、加藤さん、中国のどこどこに来ています今こういうものが中国で流行っているんですけど体験してみますみたいな感じで、まあそういう体験レポみたいなものをどんどん出せるような感じになると一番いいんですけれども、まあそれが難しいとしても、あの日本に帰った後、中国のカルチャー情報とか、面白い情報とかっていうのを発信するキャラクターとしてなんか一時代を築いてくれたらね、今年は50周年日中国交正常化50周年の記念すべき年なんでそんなことができると僕も嬉しいなって思ったりはしていますということで辻岡義堂さん勝手にコンサルコーナーでございました<音楽>ということで、この番組では、あなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは明るい、明るい、a l l n i g h t n i p p o n c o m 明るい、a l l n i g h t n i p p o n c o m a k a r u i a l l n i g h t n i p p o n c o m までお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。生たじゃシャツジェン、バイバイ